0: pues queríamos saludarles con mi esposa hoy me acompaña mi esposa eh, porque estamos hablando acerca del rol de la familia en el hogar y hace ocho días comenzamos nuestro estudio hablando acerca del hombre del papel del hombre el rol del hombre en el hogar y hoy pues vamos a comenzar a hablar entonces de el rol o el papel de la mujer en el hogar entonces para eso invité a Carolina para que mi esposa pudiera eh, ayudarnos y que podamos juntos reflexionar en la palabra de Dios en esta mañana. Buenos días, amor.
1: Buenos días, amor.
0: Bueno, entonces, saludos a todos y um, qué bueno que podamos juntos meditar en, en la Escritura. Ahora, vamos a considerar en esta mañana pues algo muy importante, eh, en, en un tiempo donde... El feminismo ha permeado tanto la cultura nuestra, un tiempo donde el feminismo realmente ha permeado hasta la iglesia, ¿no? Mm. Muchas hermanas llegan a la iglesia eh, con el deseo y el ánimo de glorificar a Dios con sus vidas, de servir en el ministerio eh, y bueno, nos encontramos con que el feminismo ha permeado tanto que a veces no, eh, las mujeres no están claras en cuanto a cómo saber ¿Cuál es la voluntad de Dios para sus vidas? Así que esta mañana vamos a reflexionar un poco en eso. ¿En qué es lo que Dios demanda en la escritura de la mujer? ¿Qué es lo que tu amor como mujer has aprendido en la Biblia de lo que Dios dice acerca de tu ministerio? ¿Cuál debe ser el ministerio en, en, en donde la mujer debe enfocarse principalmente? ¿Cómo Dios la llamó? ¿Para qué Dios la llamó? Entonces pues... Eh, te deseo la palabra para que nos hables un poco de, esa, de ese papel que las mujeres tienen.
1: Bueno, buenos días a, a todos, en especial pues a las hermanas, porque creo que en las que puedan estar más interesadas en estos momentos serán las, las mujeres casadas y, y pues yo espero también que las solteras eh, puedan considerar lo que estamos eh, empezando a, a estudiar. Eh, bueno de acuerdo a la pregunta que mi esposo me hace eh, viendo Génesis 2.18 dice después dijo Jehová Dios no es bueno que el hombre esté solo le haré ayuda idónea para él entonces considerando ese texto vemos que la voluntad de Dios para cada esposa eh, y que nuestro ministerio principal pues es nuestro esposo nosotros debemos eh, gastar toda nuestra energía, eh, nuestro esfuerzo en dedicarnos a ellos. El, nuestro principal el ministerio es nuestro esposo. Nuestra prioridad después del Señor es nuestro esposo. Y lo reitero demasiado porque quizás una esposa puede decir: Ay, no, eh, tengo los hijos y los hijos son lo más importante. Pero no es así. Primero, el, el, lo primordial o la prioridad para una mujer creyente, casada, después del Señor es su esposo. Entonces, de acuerdo, vemos este texto, como el Señor realmente nos hace ayudas idóneas para nuestros esposos y para dedicarle nuestra mayor energía, nuestra mejor sonrisa, y no que al terminar del día, ya cuando estamos gastadas, cansadas, le dediquemos un poquito, sino es lo primordial, esa es realmente la voluntad que nosotros vemos del Señor para nosotras como esposas.
0: Bueno y ese será el, realmente el propósito del estudio que vamos a desarrollar de aquí en adelante, eh, hay una, un libro que hemos estado leyendo con mi esposa eh, acerca del papel de la mujer, eh, pues se lo recomendamos si quieren profundizar más en estos temas, de allí hemos sacado mucha de la información. El libro es La esposa excelente
1: de Marta Piz. De
0: Piz. Eh, y bueno, qué bueno que podamos estar juntos en esta mañana aprendiendo acerca del propósito de Dios para la mujer. Allí el texto es muy claro, ¿no? El hombre estaba solo. Dios, como vimos con los hombres hace ocho días, para solucionar el problema de la soledad del hombre, creó a una mujer para él. Especialmente Dios la diseñó para que fuera su ayuda Idónea. Así que este es el primer, el principal deber de la mujer. Hemos pasado, por ejemplo, el, el mes de mayo, el mes de la mamá, y los dichos que normalmente la gente dice, ¿no? Como madre no hay ninguna o el
1: como, amor de madre. O el amor de madre. No se compara.
0: No se compara con nada. Entonces, como que el amor de una madre siempre se habla de esto, como si el rol de la mujer principalmente fuera ser madre, ¿no? Y aunque, bueno, Adán dice ella será madre de todo ser viviente, eh, principalmente su tarea es eh, hacia el hombre, no es orientada hacia el hombre. Mientras que el hombre está orientado, su tarea hacia Dios. Por eso dice también la palabra de Dios en 1 Corintios, que la gloria eh, del hombre, Dios es Dios, y la gloria de la mujer, el marido. O sea, que una forma en que la mujer glorifica a Dios realmente es orientada, orientando su vida hacia su esposo. Y esto suena... Eh, ¿Cómo sonaría esto en los oídos de una mujer actual?
1: Eh, bueno, creo que, que um, le retiñirían un poquito o le molestarían. Eh, tristemente porque vemos nosotros en Génesis, volvemos a, al comienzo, vemos eh, la caída. Y la caída, eh, vemos que entra el pecado y eso hace un gran daño mm. y es eh, digamos que la, la pelea más grande que nosotras como mujeres tenemos eh, no solo ser tentadas a, a que cuando llegan los hijos eh, pues ahorita que nuestra pequeñita ha llegado quizás que la tentación puede ser desviarnos eh, y enfocarnos demasiado en, en el hijo mm. y no en, en el llamado principal que el Señor nos hace como esposas al, hacia el esposo y no solo esto sino es también el deseo de, de querer hacer las cosas a mi manera, de ser egocéntrica, de ser egoísta y realmente el pecado es lo que realmente daña y por eso cuando hablamos de ayuda idónea, de sujetarnos, de someternos, de eh, tener un corazón humilde, lo vemos como algo como, como si nos estuvieran casi ofendiendo y creo que a, a la mujer actual... Eh, sin Cristo, aún a una mujer con, con el Señor, le va a costar entender esto porque eh, lo ve como, como si la estuvieran degradando y no está viendo que eh, gloriosamente Cristo se sometió al Padre, eh, lo, Cristo lo modela perfectamente y como él, él es nuestro ejemplo para que nosotras nos, nos mm, podamos someter con gozo, y voluntariamente, porque ahí la Escritura en ningún lado dice como que la sometan, sino que se someta, o sea, que ella gozosamente entienda que debe someterse. Pero por la entrada del pecado, entonces, eso hace más difícil la tarea es mucho más complicado, ah. vienen tentaciones de mucho lado, eh, entonces eh, empieza en el matrimonio a haber en algún momento cierta pugna, entonces si el esposo no ayuda, entonces ella se siente cargada, cansada, eh, que yo doy todo lo mejor y él no da nada, entonces empieza a haber como una pelea de como que quién es el más fuerte y todo por causa pues, del pecado que está en nuestro corazón.
0: Ha dicho algo muy importante, ¿no? Y es el pecado, la entrada del pecado realmente est ha estorbado todo. Aún, no solamente el, la tarea, el papel de la mujer, sino que el hombre piensa, aún he escuchado a cristianos eh, decir, ¿no? Como que a sus esposas, usted tiene que someterse a mí. Y la someten, eh, como si el papel del hombre fuera someterse a la esposa, ¿no? Uh -huh. y cuando el, el Señor nos dice, amada a vuestras esposas. Y la sumisión realmente no es una, eh, algo que nosotros debamos hacer o ejercer sobre la mujer Entonces, cuando el señor dice mujeres sometedos a vuestros esposos o cuando hablamos de que el ministerio de la mujer debe ser orientada hacia el marido pues debe ser una acción libre de una mujer que realmente está siendo regenerada por dios y ha sido cambiada por la gracia y ha entendido su lugar y, y cómo como acá como cambia la vida de una mujer en cuanto a cuando comienza realmente a desarrollar ese eh, ese rol que Dios le ha dado. Cómo puede ser transformada la vida de una mujer. O sea, porque a veces pensamos, bueno, si yo hago lo que Dios dice, si yo me, me oriento hacia un marido, si la mujer fue creada para eso, pues entonces, ¿para qué sirve la vida? ¿no? O sea, como que a veces piensan, oh, perdí la vida, o me van a hacer una esclava, o me voy a convertir en una esclava. Pero tú en este tiempo de conocer más al Señor y su palabra, ¿Cómo te has sentido en cuanto a, a conocer tu rol y, y obviamente a ejercerlo?
1: Pues yo creo que hablaste de algo muy importante. En el momento en que el Señor lo, o sea, Él, Él nos ama, como hemos visto en, en Primera de Juan en, los, en, los, en las reflexiones bíblicas, eh, que el Señor es el que me amó primero y ahora yo puedo amarlo a Él, cambió mi corazón eh, y, y ahora mmm, cambia mi manera de pensar mi cosmovisión eh, mi mente mi pues todo mi ser a través de la escritura que yo le puedo ir conociendo, me puedo deleitar en él eh, vemos un, un pasaje que a mí me, me, me llama mucho la atención y que nosotros lo estudiamos en, en uno de los, de los grupos de estudio con las hermanas eh, que está en segunda de Pedro eh, capítulo 1 eh, bueno, lo vimos del 3 eh, eh, casi hasta finalizar ese primer capítulo, pero dice, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Por medio de estas cosas nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las pasiones. Y me centro en el, en el versículo 3, dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas, uh -huh. entonces allí nosotros podemos encontrar, y es lo que, lo que he encontrado aliento, que realmente el Señor nos ha dado todo en su palabra para que podamos nosotros vivir una vida como creyentes. Uh -huh. Entonces acá estamos hablando de toda mujer, no o sea soltera, sea joven, tenga los años que tenga, en el estado civil en el que esté, el Señor nos ha dado su poder, su Espíritu Santo, sus preciosas promesas, todo lo que pertenece a la vida de la piedad para que nosotros podamos vivir una vida diferente a como este mundo la vive. Entonces eh, eso ha sido de aliento porque realmente aún el, el poder haber estudiado una carrera eh, no tiene tanta trascendencia a poder ejercer un llamado al cual Dios realmente me ha llamado ahora como esposa, eh, que ha sido muy bueno el haber estudiado porque aún muchas de esas cosas yo las puedo poner en práctica aún en mi uh -huh. propio hogar, pero ha sido un, un, un beneficio, un deleite encontrar que obedecer al Señor Siempre, siempre yo saldré ganando. O sea, el Señor dice que me pueda someter a su palabra, a él primero, y realmente allí eh, hay gozo. Él eh, dice que su palabra eh, no, añada, no añade tristeza, su ley no añade tristeza, uh -huh. sino que por el contrario una mujer se puede sentir completamente realizada, que realmente ha sido, en, en mi caso, entendiendo que el llamado eh, que el Señor me ha hecho como esposa ha sido realmente un, un honor, un deleite sin ser pues, realmente tu esposa. Eh, eso no quiere decir que no ha habido eh, problemas con mi propio pecado, pero siempre ha resultado un beneficio para mi propio corazón el poderme someter a la Escritura uh -huh. y entendiendo pues, mi llamado como, como esposa.
0: O sea que en lugar de sentirte más como subyugada, esclava, como las mujeres hoy lo presentan, como obedecer a, a Dios fuera de eso, has encontrado más libertad, ¿no?
1: Mucha más libertad, deleite, eh, plenitud y realmente protección. Porque tengo una cabeza que vela por mí, que me cuida. Realmente yo tenía una cabeza al estar soltera, que era pues mi papá, mi mamá, eh, con deleite. Yo vivía en, en mi casa como soltera, gozosa. Ahora, eh, como casada, pues termino, eh, digamos que eh, el señor... Quiere esa protección y la sigue extendiendo. Entonces ahora eh, el Señor me ha dado un esposo que me protege, vela por mí en, en, una, en, en lo espiritual, en la provisión, en todo aspecto, uh -huh. en lo emocional. Y realmente pues eh, ha sido un, un, un gozo poderme sentir eh, completamente tranquila porque sé que alguien está velando por mí. Eh, sin preocupación en un sentido porque sé que el Señor está hablando por mí a través de mi esposo uh -huh. y ha dado realmente gozo a mi alma. O sea, en ningún momento me he sentido como, como no sé, eh, subyugada, eh, pobre de mí. Eh. No, quizás que viene esa victimización cuando estamos muy centradas en nosotras, estamos siendo muy egocéntricas, muy egoístas, idólatras. Eh, por muchos sí, a los que salen de nuestro propio corazón, y por eso viene el problema. Pero no porque el diseño del Señor sea malo, sino porque el corazón nuestro todavía tiene rezagos del pecado. Pero realmente ha sido eh, encontrar realmente plenitud y sobre todo realización de leite, gozo, libertad al obedecer al Señor. Eso es lo que realmente yo he encontrado en estos años de, de matrimonio que ya estamos cumpliendo muy, muy pronto. Otro, otro añito. Otro añito, por más. la gracia del ¿sí?
0: Señor. Bueno, entonces hemos eh, visto hasta acá en resumen que la mujer fue diseñada por Dios para ser ayuda idónea, eh, para obviamente aliviar la soledad del varón. Y parte de su, no, parte no, pues el, el, el ministerio más importante o para, el, para la cual Dios la creó fue para, para este, ¿no? Eh, estar orientada hacia, hacia un esposo. Así que una mujer debe prepararse, de hecho, parte de las recomendaciones de Pablo eh, para una mujer anciana en la iglesia es ¿cuál?
1: Que ame a su esposo. Que le enseñe, y, no, si, que le
0: enseñe a mujeres más jóvenes. Más jóvenes,
1: pero dice que la, la enseñanza a, esa, a esas mujeres es amar a su esposo, Ajá. después amar a sus hijos. Pero digamos que lo recordé ese, ese texto de Tito II, eh, que lo hemos estudiado también con las hermanas de la iglesia, eh, y dije primero que ame a su esposo porque si una anciana no está modelando eso, eh, pues como, va a ser muy difícil que yo le pueda enseñar. Entonces claro. aquí también digo, no es que ya lo hayamos alcanzado uh -huh. o no es que estemos acá porque... Eh, ya, ya, lo, ya lo, lo, lo hemos alcanzado ya llegamos a la meta no, sino que proseguimos realmente caminando a la meta rogando al Señor que siga formando su carácter en nosotros para que aún nuestro matrimonio pues le dé gloria a Él que es uh -huh. el propósito también
0: ahora entender eso es muy importante hasta, hasta para los papás que nos están escuchando porque bueno cuando estábamos pendientes de que eh, sexo Dios le iba a dar a nuestro, nuestro retoñito yo pensaba bueno, si es un niño, me toca, y nos toca, ¿verdad?, eh, criarlo y educarlo de manera que él pueda cumplir su llamado de poder proteger, liderar eh, a una mujer, ¿no? Y obviamente que él sea un líder en, en todas las esferas de la vida. Y bueno, si es una mujer, nos toca realmente enseñarle a, a someterse a hacer su misa, a su esposo, eh, a que ella pues sea una mujer como ayuda idónea del hogar, y que sea pues una mujer como con las características que la Biblia habla de una mujer eh, virtuosa no habremos un poco de esas características porque es de lo que vamos a ir hablando a medida que avanza el estudio ¿Cómo, cómo Dios considera una mujer virtuosa, qué dice la escritura, bueno la Biblia es inspirada por Dios ahí está en Proverbios una descripción maravillosa de, de una mujer algunos piensan que este texto son las palabras de, de la mamá de Lemuel a su hijo es una posibilidad otra posibilidad es que sean las palabras del mismo rey hacia la esposa que él tenía como eh, tratando de admirarla verdad eh, el punto es que no no se sabe porque no hay continuidad entre un texto y el otro pero lo increíble acá es que Dios a través de este rey o, o esta madre nos está mostrando las características de una mujer eh, piadosa, de una mujer virtuosa. ¿Cuáles son estas características según la escritura? En Proverbios 31 está esto.
1: Bueno, en Proverbios 31 lo vemos del 10 al 31 y se cita varias características. Eh... Como respetuosa a su esposo, confiable, bondadosa, temerosa del Señor, prudente, bienaventurada por sus hijos, alabada, no temerosa, trabajadora con sus manos, que trabaja con sus manos, sabia, generosa, buena sea su esposo, de valor excepcional. Y algo en lo cual yo meditaba, eh, volviendo a repasar este libro que, que en otro momento también lo, lo, lo había leído, es que eh, estas características... Eh, pues son, son parte del fruto del Espíritu Santo. Uh -huh. O sea, eh, no es algo, no es un listado eh, que yo tenga que, que hacer para ganarme un mérito delante del Señor, sino por cuanto el Señor me ha salvado, me ha dado un nuevo corazón, como creyente, como mujer creyente, no estoy hablando solamente como esposa, sino como mujer creyente. El Señor ya está colocando ese, ese fruto, ya me, me lo está dando. Mm. Porque pues toda mujer tiene que ser respetuosa de sus padres, porque uno aprende a someterse en, el, en, en, en su hogar. Como niña yo me aprendo, a, yo aprendo la sujeción mm. en mi casa a mis padres, a mi, a mi autoridad. Si yo no aprendo a someterme a mis padres, pues no voy a pretender, o sea, era muy difícil que yo eh, con gozo, me pueda someter a un esposo, entonces Ajá. acá le hablo a las a las solteras, eh, ¿cómo, está, ¿cómo estás tú eh, o cómo es tu relación de sujeción a tu autoridad? Ahora que tú estás en tu casa o que ya no, no estás en tu casa, ¿cómo te estás sujetando a tus padres? O sea, ¿los consideras si ya no están viviendo contigo? ¿Los consideras, les tomas el parecer, sean creyentes o no? porque eso muestra realmente que yo, uh -huh. yo, yo entiendo que tengo una autoridad. O hago la, 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 mi vida como yo quiera y no importa, yo tomo mis decisiones. Eso realmente va a jugar un papel crucial aun cuando yo llegue al matrimonio. Uh -huh. Entonces eso yo tengo que evaluarlo desde ahora. Y por eso las, los padres tienen que evaluar cómo es que sus hijas están relacionándose con su autoridad. De qué manera. O sea, con, con gozo, con deleite o muchas veces con, con eh, eh, ¿cómo se dice?, con cierta molestia, con, con malestar. Pero entonces vemos todas esas características que hacen parte de una mujer creyente. Uh -huh. O sea, toda mujer tiene que ser confiable, bondadosa, temerosa del Señor, que no tema al hombre. Entonces vemos estos, estas características fundamentales que al estar en, en, en el corazón de nosotras como mujeres creyentes, vamos a poder glorificar al Señor y aprender a ser mujeres piadosas. Pero vemos que es el fruto pues, del Espíritu.
0: O sea que este tipo de mujer virtuosa es el diseño con el que Dios creó a, a Eva, no es el, el carácter de Eva. Por la caída, esto sí, se perdió, distorsionó. se distorsionó. Uh -huh. Y por supuesto en Cristo, Él estaba por su Espíritu. Haciendo que una mujer pueda realmente manifestar ese tipo de carácter virtuoso. Me encanta el texto y por eso quisiera leerlo para todas. Dice mujer virtuosa aquí en la Yara. Y es increíble porque el, pues es una, una bienaventuranza que un esposo puede hallar a una mujer así. no Y me inclino más a pensar que son las palabras de Lemuel hacia su mujer. No como lagando a la vida de su esposa. Realmente es, una, es una, un regalo de Dios, como dice la, la palabra, encontrar una mujer así. Dice que su estima sobrepasa largamente a las piedras preciosas. Imagínate, o sea, es alguien muy estimado. Eh, es decir, de todas las posesiones que un hombre pudiera tener, la mayor posesión sería, o el, ma el mayor don es el, el encontrar una esposa. Dice que el marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. O sea, este hombre... Realmente va a ser bienaventurado porque siempre está prosperando a causa de la lluvia idónea que tiene a su lado. ¿no? Y no es una ayuda idónea que, que le da mal, o sea, y no es alguien que le da mal en su vida, sino que le, ella le da bien y no mal todos los días de su vida. Uh -huh. Esto es increíble, ¿no? Además de eso, está buscando hacer con sus manos lo que es bueno, lo que tú dijiste, ¿no? Busca lana y lino, con su voluntad trabaja con sus manos. O sea, lo hace voluntariamente. Ella eh, se, está empeñada en hacer con sus manos lo que es bueno. No, 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 no es como el proverbio que dice que en el barbecho del pobre hay abundancia de pan y se pierde por falta de juicio. No es una mujer que es juiciosa en cuanto a la administración de su hogar. Y noten aquí que está enfocada en el hogar, ¿no? no miren esto como ya. Ella sale, pero en el sentido de que eh, dice: es como una ave mercader que trae su pan de lejos. Y en ese tiempo, pues las mujeres tenían que sacar agua de los pozos, era como su tarea y su deber, o sea, y eso era un trabajo bastante difícil, el uh -huh. hombre se la ha hecho un es poquito más fácil, los hombres habían uh -huh. ingeniado las eh, tuberías y esto para que le llegue ahí, la, lavar ropa era en, el, en el río, uh -huh. eh, sacar, el
1: agua. sacar el
0: agua, bueno, conseguir también eh, algunas provisiones, tocaba caminar bastante trecho, ahora todo es un poquito más fácil, pero de todas formas es una mujer que está constantemente buscando cómo proveer para su casa ¿no? no falta nada en su familia ella administra bien los recursos que el marido trae ¿no? mm -hmm. Mm -hmm. dice okay. se levanta de noche y dice que da ración a sus criadas estamos hablando por supuesto de un rey que tenía una esposa ahí y la está halagando a mi parecer y obviamente estábamos hablando de que en esta casa ya habían criados y, y los criados no hacían el trabajo todo sino que ella los estaba guiando ¿no? los estaba dirigiendo y ya también le da le daba comida a su familia, raciona a sus criadas, o no faltaba como la, el pan en su casa, se considera la heredad, la compra, planta viña del fruto de sus manos, administraba bien su hogar, ciña de fuerza sus lomos, esfuerza sus brazos, ve que va bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche, o sea, aplica su mano al uso y sus manos a la rueca, Alarga su mano al pobre, extiende sus manos al menesteroso. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Ella se hace tapices de lino fino y púrpura de su vestido. Su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Increíble, ¿no? O sea que realmente detrás de todo hombre exitoso hay una mujer eh, virtuosa este hombre es conocido en las puertas por ofrecer un hombre eh, de valor ¿no? Uh -huh. pero realmente detrás de este hombre hay una ayuda idónea eh, dice hace telas, vende a cintas al mercader fuerza y honor son sus vestiduras y se ríe de lo porvenir. abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua considera los caminos de su casa y no come el pan de balde se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada y su marido también la alaba Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y van a la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Dele el fruto de sus manos y alábenla en las puertas de sus hechos. Por eso se piensa que esta es una, eh, un halago de, del esposo, de la esposa, no. Mas tú sobrepasas a todas. Así que, bueno, este es lo que vamos a ver aquí en adelante acerca de la mujer son las características de una esposa excelente. Y como tú leíste ahora en primera de Pedro, creo que la mujer tiene todo el recurso para que ella pueda ser este tipo de mujer, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Porque es eh, imposible de hecho hacerlo sin que el Espíritu de Dios obviamente uh -huh. esté sosteniendo y sustentando su vida a causa del pecado, ¿no? Uh -huh. o sea, el pecado hace que esto se distorsione y es Dios quien puede hacer que realmente la vida nuestra pueda cumplir con los requisitos o, o más bien con el carácter que Dios, con el que Dios nos diseñó al comienzo. Y, y bueno, es importante entender ese, ese texto de, de Pedro. sé que tenemos eh, un gran Dios que se compadece de nuestra debilidad y que nos sustenta para que le glorifiquemos. Uh -huh. Y que importante es que una mujer pues tenga también una teología saludable, eh, una comprensión saludable pues dada por el Espíritu de Dios. Bueno, Gracias. ¿qué más nos podría decir para... Eh, terminar acerca de este tema de la esposa excelente. Pues, eh,
1: eh, creo que alguna mujer eh, o alguna esposa pueda estar preguntándose: Bueno, yo quisiera que todas esas características eh, estuvieran ya en mi propio corazón, que se vieran en mi propia vida, pero no, no, o sea, todavía no, no alcanzo mm -hmm. a, a llegar allí. Eh, bueno, esto quizás no es un, un algo para desanimarte, sino por el contrario, para que tú misma te evalúes. Eh, Pablo nos dice en Corintios que uh -huh. es bueno que nos examinemos a nosotros mismos si estamos en la fe como decía eh, anteriormente no es que tú veas esto como un listado que tienes que cumplir sino que veas si realmente tú te estás sometiendo a la voluntad del uh -huh. Señor eh, y de acuerdo a eso si te estás eh, disponiendo a que el Señor obre en tu vida para que este fruto se, se empiece a ver mucho más o sea, la, la calidad está, pero ¿qué cantidad nosotros estamos procurando? Eh, más adelante el mismo Pedro, en este capítulo de su segunda carta, nos dice que eh, procuremos eh, estas excelencias. Eh, dice... Perdón, perdón, acá... Dice, por esto poned diligencia, añadir a vuestra fe virtudes. Ajá. Y sigue dando todo un, un, un listado también. Entonces, el punto acá importante es: bueno, primero evaluarme. Eh, yo me estoy pareciendo a esta esposa excelente que nos dice Proverbios. Eh, la realidad es que posiblemente uno puede evaluarse y dice: no, no, todavía me falta. No, no, o sea, no llego. Eh, temo mucho, no estoy confiando en el Señor, no estoy siendo confiable para mi esposo, estoy pensando mal de él, porque acá nosotros vemos que es importante una esposa excelente en su actuar y en su actitud, porque yo puedo cocinar todo el día o puedo tenerle listas las cosas a mi esposo, pero puedo estar pensando mal de él, puedo estar maquinando cosas en contra de él, puedo estar pensando en qué momento él, él, él va a hacer tal cosa, va a pecar. Y eso es tener una actitud pecaminosa aunque yo le esté preparando, no sé, el mejor plato. Entonces, eso es, o sea, ya estoy pecando, eh, no respetándole o no amándole como el Señor me lo demanda. Mm. Entonces, bueno, primero evaluar, posiblemente no he sido la esposa que el Señor quiere que yo sea para mi esposo. Eh, no desanimarme porque realmente puedo yo encontrar también en, en, en Primera de Juan, que lo hemos visto, que si tenemos pecado, nosotros podemos ir confiadamente ante, ante el Señor y eh, confesar nuestro Ajá. pecado. Y tenemos un abogado perfecto, glorioso, que nos ha salvado para poder volvernos de nuevo y seguir formando su carácter en nosotras, arrepentirnos de nuestro Ajá. pecado y poder decirle, Señor, heme aquí, yo quiero que se haga conmigo conforme a tu palabra. Como decía María en Lucas, entonces poder eh, evaluarnos es realmente bueno, saludable, ver qué pecado nosotros estamos cometiendo, arrepentirnos, pedirle perdón al Señor, pedir perdón a nuestros esposos, pero de nuevo decirle al Señor, Señor ayúdame, o sea yo quiero realmente ser esa, esa mujer que dice la escritura. No vas a querer cumplir estas, estos, eh, o sea, ver esto como un listado que tú tienes que cumplir porque no lo vas a poder cumplir sin Cristo, sino ver cómo el Señor va a empezar a orar en tu propio corazón si te arrepientes y confías en el Señor como tu salvador, tu sustentador, eh, tu consolador, tu ayudador, tu pastor. Eh, eso va a ser completamente lo que hace la diferencia. Entonces, esto quizás es que un... un una buena motivación para todas, que podamos evaluarnos y poder, aún no sé, esta tarde o en la noche, y poder tener esa conversación con nuestros esposos, eh, rogándole al Espíritu Santo que nos muestre de qué manera nosotros hemos fallado, eh, pecado, eh, contra el Señor y contra nuestros esposos, pero volver a venir ante el Señor en arrepentimiento y fe, sabiendo que el Señor también nos, nos oye. Ajá.
0: Bueno, eh, la idea es que podamos juntos hablar acerca del rol de la esposa y la esposa en el hogar, siempre teniendo en cuenta esto. No somos pecadores, que necesitamos constantemente la gracia de Dios para poder cumplir con esta, este diseño que Dios nos ha dado. ¿no? El pecado realmente eh, es un estorbo que tendremos hasta el final de nuestras vidas y solamente puede ser tratado a través del arrepentimiento, la fe... Y pues obviamente exponiéndonos a la Palabra de Dios. Sí, vital, vital. Bien, ¿Tenías algo más para decir antes de, de finalizar?
1: Eh, bueno, dice Juan 14, del 16 al 17, el Padre nos ha dado otro Consolador que mora y estará en nosotros. Uh -huh. Eso habla el texto. O sea, que podamos nosotros ver que, que si no nos exponemos cada vez al Señor, a su Palabra, pues va a ser imposible que... Uh -huh que yo pueda conocer al Señor y someterme a su voluntad. Entonces que nosotros podamos entender que el Señor nos ha dado otro Consolador, su Espíritu Santo, que podamos eh, a, acudir a Él en todo momento, eh, no solo en todo momento, sino cada día exponernos a su palabra, rogarle al Señor que, que nos permita meditar, eh, poner, poder poner en práctica lo que estamos eh, aprendiendo. Eh, recuerdo algún testimonio en algún momento, me impactó mucho, como un hombre estaba eh, padeciendo eh, cierta aflicción, eh, era una pareja pues, de creyentes, eh, pero él empezó como a, a decaer, decaer, decaer en su parte espiritual y después dijo, no, no, el Señor no existe. Le, le dijo a su esposa, y entonces pues como que la esposa dijo, pero a este hombre qué le está pasando, entonces le decía, es que yo te veo orar, orar y orar y orar y leer la Biblia y todo, y no cambias, entonces es realmente muy confrontante, porque puedo yo estar leyendo mi Biblia, estar orando mucho, pero mi actuar sigue igual. Entonces, por eso tenemos que rogar y entender que tenemos un Consolador, un Espíritu Santo que mora, o sea, el, el Dios trino mora en nosotras, el Espíritu Santo mora en nosotras, eh, o sea, increíble que el Espíritu Santo more en, en nosotras siendo pecadoras, qué ayudador tenemos para poder decirle Señor realmente cámbiame mm. y no solamente para eh, serle de ben beneficio o bendición a nuestro esposo sino para hacer gloria al Señor y no que nuestra vida termine eh, blasfemando la palabra del Señor como vemos en Tito 2, sino que sea más bien un adorno al Evangelio mm -hmm. entonces es que como esposa realmente eh, pues podamos adornar el Evangelio del Señor Jesús, entendiendo que, que de, tenemos un Consolador, un Ayudador, y por qué no acudir siempre a Él, para que nos, nos exhorte, nos cuide nuestra lengua, nos, ayude, eh, nos eh, ayude a ser también más rápidas para ver el pecado y arrepentirnos más rápido, y podamos dar también de gracia lo que hemos recibido de gracia aún con nuestros esposos, sean creyentes o no lo sean porque quizás esto no lo, no lo dije, pero la Escritura también eh, anima a esa esposa creyente a someterse a ese esposo inconverso. O sea, acá no, no hay alguna excusa para no obedecer al Señor. Entonces, también para animar a, a cualquier hermana que nos esté escuchando, que pues su esposo no sea creyente, sigue confiando en el Señor, anímate en el Señor y en el poder de su fuerza y descansa en que, eh, más allá de que tú quieras que tu esposo sea salvo, anhela que el Señor te transforme a ti uh -huh. obviamente queremos que nuestros cónyuges o familiares sean salvos pero primero deja que más bien el Señor te trate a ti, te cambie a ti para que aún eso pueda ser un, un aliento, un ánimo y una manera como el Señor pueda utilizar a traer a tu esposo a ti
0: amén sí. y es la forma en que Dios dice que la mujer debe ganar a su marido no uh
1: -huh. en, en silencio.
0: silencio bueno, dentro de ocho días eh, seguiremos meditando en, en el rol de la mujer Recordemos que, eh, bueno, vamos a estar durante estos mesecitos hablando sobre el tema del hombre y la mujer. El hombre estamos en la tarde y en las mañanas de los domingos, pues, estamos hablando del, del papel de la mujer en la familia. Eh, así que espero que lo puedan disfrutar. Eh, solamente algo más, eh, dentro de ocho días estaremos eh, hablando un poco de la teología que una mujer debería conocer, ¿no? Me encanta el texto de, de Pablo cuando habla a, su, a, 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 a Timoteo, que le dice que la mujer, no no permite a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el varón. Entonces una mujer se puede preguntar, entonces, ¿cuál es mi papel? ¿Qué hago yo en la iglesia? Y, y la idea es aprender. Una mujer, una mujer es, es una orden, ¿no? que a la mujer aprenda en silencio. Una mujer tiene que tener una sana teología en su cabeza y entre ocho estaremos hablando de... De, esas, de esos principios teológicos que una mujer debería de, de tener en su corazón ¿no? de cómo ella debe aprender a conocer mejor a Dios eh, y cómo ese conocimiento le va a ayudar, le va a, ayudar ¿verdad? a conocerse a sí misma y a cumplir con su papel es imposible que uno pueda eh, cumplir con su rol o conocer el diseño con el que hemos sido creados si no conocemos a Dios, porque fuimos creados a su imagen, uh -huh. de hecho y... Y bueno, es conociendo a Dios que cono nos conocemos a nosotros mismos y conocemos nuestro lugar eh, y nuestro papel en este mundo. Y conocemos a Dios solamente por su palabra. Así que dentro de ustedes hemos estado hablando de ese marco general, eh, de esa teología general que una mujer tendría que estar conociendo. De quién es su Dios y, y de cómo ella puede colocar su vida tal, al servicio de Dios en este, en este mundo. Así que el papel de la mujer, por lo menos en la iglesia, es aprender. Así es un llamado que Dios te hace a ti. Y por supuesto, eh, su orientación principal o su ministerio principal, pues en, en la Biblia no es ser pastora, la Biblia de hecho lo prohíbe, no permite a la mujer enseñar en la iglesia. Eh, y, una, y puede, y puede decir la mujer, entonces ¿qué hago? Pues eh, Pablo lo dice muy bien, ¿no? Que sean sanas en la fe, las ancianas sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas al vino, como tú dices, ser ejemplos, maestras del bien. Y que enseñan a otras mujeres a hacer lo que ellas están haciendo, que es amar a sus maridos y a sus hijos. Uh -huh. Siendo prudentes, castas, respetuosas, sujetas a sus esposos. Y ese es el principal ministerio de una esposa, ¿no? Y Orientada es un, a la familia.
1: Y es un, y es un eh, eh, papel fundamental. O sea, ¿por qué nosotros vemos ahorita tantos jóvenes o jovencitas solos, sin orientación y todo? Porque realmente eh, padres no han estado pendientes de ellos, uh -huh. madres no han estado allí. O sea, Satanás quizás quiere quitar a, a la mujer de su hogar uh -huh. eh, para... O poderla colocar en cualquier otra esfera y acá no estamos hablando de que si puede o no puede hacer tal cosa no, sino que la quita de, de, de o sea, tú sacas a una mujer de una empresa pues la empresa no se va a perder uh -huh. y la empresa sí, pero saca a una mujer de su hogar y qué va a pasar con sus hijos, qué va a pasar con ese esposo eh, puedes tú evaluar y a la vuelta de unos años posiblemente ella ya no tiene hogar, entonces quizás que es eh, como como mujeres creyentes nosotros tenemos que valorar lo que Dios valora
0: y sufre la iglesia ¿no?
1: sufre la iglesia porque ya no hay familias entonces por eso vemos muchas familias eh, o, o muchos hogares eh, rotos, destruidos mm. muchos jóvenes que llegan y no tienen un referente de, de mamá, de papá mm. porque pues o se divorciaron, se separaron eh, a una mamá le tocó asumir su papel de mamá sola eh, porque pues no tuvo un, un referente de, de padre, de esposo eh, entonces eso causa mucho daño al corazón de una mujer al, a un hogar, a la iglesia y en últimas a la sociedad entonces nosotros también tenemos que, que entender que este, este mundo lo que llama bueno, no es tan bueno Ajá. va a causar mucho dolor en últimas al corazón de la mujer muchas mujeres al final del tiempo dicen uy no o sea, yo malgaste el tiempo, yo uh -huh. desperdicié mi tiempo, desperdicié mi vida. Y que no te encuentres tú al final de, del tiempo ganando, como dice en la escritura, ganando el mundo, pero perdiendo al fin tu alma, la, el alma de tus hijos, un esposo. Y en últimas, pues, no dando la gloria de vida al nombre del Señor. Entonces nosotros tenemos que entender que es un papel supremamente importante, fundamental, prioritario, eh, glorioso, honroso. Que el mundo lo quiera ver como poca cosa, como solamente resumirlo a que hace aseo y no más. Pues si lo quieres ver así, pero realmente una mujer como esposa está llamada a prepararse, a aprender, a aprender, y a prepararse mucho porque no es solamente hacer aseo, no es solamente hacer comidas, no es solamente cambiar pañalitos, eh, no es solamente tener la, la ropa lista. No es aprender a ser esposa, aprender a escuchar a ese esposo, aprender a, a tener palabras suaves, eh, precisas, bíblicas para animar a ese esposo, para alentar mucho, a los vale. hijos, para ser eh, consejera. Eh, animadora, cuidadora del hogar y para eso se necesita aprender del Señor, si no, si no conozco al Señor pues voy a tirarme también el hogar, entonces eso es un papel fundamental que no lo podemos nosotros eh, menospreciar ni rebajar, Ajá. sino que más bien tenemos que darle muchas gracias al Señor por el lugar en el que nos ha colocado y al, a lo cual nos ha querido llamar para ser esas ayudadoras, como lo vemos también en la misma Trinidad. Uh
0: -huh. Pablo exalta de hecho a, a dos mujeres, ¿no? a Loila y a, y a, y a Unice, Unice. por el papel que, que hicieron con, con Timoteo, con Timoteo. Eh, Timoteo aprendió de hecho lo que, lo que sabía por, por, su, por su mamá,
1: Uh -huh. otra, tenía un papá en converso
0: otra mamá por ejemplo como la, la mamá de los Wesley no que les enseñaba hasta griego a los hijos y, y ellos aprendieron mucho de la Biblia por su mamá uh -huh. así es que bueno las, una mamá que realmente cumple con su llamado tiene un, es, su ministerio va a tener un increíble impacto en la iglesia y en la sociedad por supuesto eh, porque está cumpliendo con el llamado de Dios eh, que es eh, estar orientada hacia, hacia su familia, hacia su esposo entonces ese es el llamado de Dios, espero que lo puedan meditar en esta semana y vamos a ir poco a poco ¿no? Eh, aprendiendo sobre lo que una mujer debe saber de Dios, acerca del, del cómo Dios le ha revelado a ella el papel y pues ya está en la palabra, no tienes que buscarlo mucho. La Biblia habla extraordinariamente de lo que es una mujer piadosa y cuál es su papel, cuál debería ser su función. Dios quiso revelarnos en su palabra esto a causa del pecado y, y dejarlo allí para que nosotros no, no erremos, ¿no? Y, y la Biblia siempre es actual no necesita edición cuando Dame. Pablo habla realmente habla eh, a través de las generaciones son, no son palabras de un machista la, la, la Biblia no es machista no. la Biblia es realmente trascendente trasciende culturas trasciende siempre no necesita editarse ni actualizarse siempre que la obedecemos va a traer felicidad y gozo a nuestras vidas
1: coloca orden
0: sí Ordena toda nuestra vida, ordena nuestros pasos y realmente trae bienaventuranza o felicidad a nuestros, a nuestros corazones. Uh
1: -huh.
0: Así que les invitamos a meditar en la palabra de Dios en, en estas cosas y, y bueno, vamos a terminar aquí.